0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute zum Thema Recruitment. Wie immer begrüße ich an meiner Seite Christine. Guten Morgen, Christine.
1: Guten Morgen zusammen.
0: Und Verena. Hallo, Verena. Guten Morgen. So, bevor wir in das Thema einsteigen, wie war denn eure letzte Woche? Oh, oh das ist jetzt eine spontane
1: Frage. <lacht> gar nicht darauf vorbereitet. Oh, was war letzte Woche? Ja. Äh, doch, doch, ich, oh ja, ich war ja in Deutschland letzte ja. Woche. Cool.
2: Ähm,
1: ich war bei der Rike zu Hause in Düsseldorf und ähm, ich war in Köln bei meinen alten Kollegen äh, und Kolleginnen im Büro. Also es war sehr ereignisreich mit vielen Schwätzchen und netten Abende. Und wir haben uns natürlich gesehen, also wer uns auf LinkedIn folgt, äh, hat auch das, das schöne Foto von uns gesehen. Ja. Ähm, das war auch toll, fand ich echt gut, dass wir uns mal in Reality gesehen haben, nicht immer nur am so Also nach ne? anderthalb <lacht> Jahren
2: ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. <lacht> <Das ist krass. lacht> ehrlich,
0: Aber, ehrlich Aber oh,
2: Christine,
1: die haben das Büro umgebaut, ja. ne? Wie war ja. denn?
2: War cool? ja.
1: Also echt schön geworden, das ist ja dieses Activity-Based-Working-Space, um mal beim Dinglichen zu bleiben. Und das ist wirklich schön geworden, weil, also total gemütlich, du hast das Gefühl, du sitzt manchmal im Teil im Wohnzimmer und kannst von da arbeiten. Also wirklich je nachdem, was du brauchst, brauchst du ein, ruhige, ein ruhiges Umfeld, dann hast du da so Silent Rooms. Und die Besprechungsräume ist halt nicht wie früher, so also mit Tisch und ein paar Stühlen und dann hat man einen Screen. Äh, vielleicht noch so ein so ein Board ähm, das ist jetzt äh, wie so ein ja so so ein Spieleparadies so ein bisschen erzeugt oh. viele Spieleparadiese und es, ähm, der kleine Tommy möchte aus dem Ballparadies abgeholt werden genau genau <lacht> so was fehlt eigentlich noch mit so Welt. und eine super Bar ähm, eine riesige Bar für äh, auch Events also es, ich habe ja bevor ich gegangen bin da lief das Projekt ein Jahr und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis es jetzt fertig wurde mit Umbauten cool. und allem. Also ein Jahr kann man sagen, konzeptionell ein Jahr Umbau und äh, wirklich schön geworden. Sehr schön. Ja, tolles Team, was ja. es äh, umgesetzt hat, muss man einfach sagen. Glaublich. Und bei euch, also abgesehen von dem schönen Abend, den wir hatten. Äh,
2: Verena, wie war es bei dir? Ja, auch gut. Ich meine, das Highlight war natürlich unser gemeinsames Abendessen und. Äh, Fand ich wirklich, wirklich nett, weil wir haben uns ja, also vielleicht hier Full Disclosure für die äh, ZuhörerInnen, Ulrike und ich, wir sehen uns natürlich äh, auch schon mal so zwischendurch, hm. weil wir natürlich beide hm. in Deutschland sind <lacht> und durch die Abwesenheit von Christine ist das dann seltener möglich und äh, ich habe die Christine ja auch hm. quasi über den Podcast erst kennengelernt. Und von daher ja, war es ja. für Christine und mich tatsächlich das erste Mal, dass wir uns mal in Real Life gesehen <lacht> haben. Und, äh, auf dem Geburtstag habt ihr euch nicht. Nein, gesehen, ne? da waren haben wir uns verpasst, da okay. bin ich früh nach Hause, oh, aufgrund ja. familiärer ja. Verpflichtungen. Und glaube ich, Christine ja. kam später. Okay, und deswegen, äh, ja, es ist jetzt das erste Mal. Und äh, das fand ich auch sehr schön ja. und es hat auch nochmal äh, viel Spaß gemacht. Und äh, ich hatte wirklich das Gefühl, da teilweise, okay, eigentlich müssen wir jetzt einen Podcast aufnehmen, weil wir uns so gut über so diverse ja. Themen unterhalten haben. Aber ich glaube, wir haben mir das ein oder andere an Themen noch uns mal aufgeschrieben, dass wir jetzt dann ja. im, demnächst dann auch besprechen können.
0: Ja, dafür war es echt super. Sehr schön. Und bei dir, Rieke? Ja, ich habe meine letzten Korrekturen fürs Buch abgegeben. Es kam dann etwas verspätet die Korrekturabzüge. Da bin ich natürlich erstmal rein und habe erstmal so eine panische E-Mail irgendwie zurückgeschrieben. So, wie mache ich das? Weil das so ein komisches Tool war. Aber dann mit ein bisschen Ruhe nochmal gegangen und natürlich alle Lösungen standen. Aber man muss es nur, lesenden Menschen kann geholfen werden. Ähm, und habe ich jetzt abgegeben und dementsprechend ähm, wird es ähm, jetzt, geht es demnächst in den Druck. <lacht> ich, ja, ich bin äh, recht nervös, muss ich sagen. Ähm, aber ja, finde es ganz cool. Ja, Kannst erst stolz auf dich sein.
1: Und der Nobelpreis, der kommt dann irgendwann? Ja, auf. ja, ja. Für, keine für
0: Literatur oder Wirtschaftswissenschaften. <lacht> Na, mal gucken wir nochmal, wo wir mich <lacht> ah, rein können.
2: genau. genau. Können ah, ich will jetzt deine Hoffnung nicht zerstören, aber... <lacht> ich habe keine aber, Hoffnung, was das aber, angeht, aber. <lacht> keine Angst. Aber. So, aber heute
0: sprechen wir ja. über Recruitment. Äh, wenn man nicht gerade Nobelpreisträger in sein Team äh, rekrutieren muss, ähm, wie wird sich denn das Recruitment in der Zukunft, jetzt gerade wenn wir über den Fachkräftemangel sprechen, in der Zukunft entwickeln? Und Gott sei Dank haben wir eine Expertin aus der HR genau in dieser Runde. Ja. Christine, klär uns doch mal. Ja,
1: auf. ja, ja, das äh, Recruiting, oh, damit ja, das
0: ist echt
1: Ich kann zumindest den Anstoß geben. Für viele wird es keine, keine Überraschung sein, aber vielleicht nochmal kompakt zusammengefasst, wie sich der Markt im Wesentlichen verändert hat. Früher hat sich ja das Unternehmen für einen Kandidaten entschieden. Heute ist es mittlerweile umgekehrt. Der Kandidat entscheidet sich für ein Unternehmen. Fachkräftemangel kann man überall lesen. Also damit habe ich mich schon vor 20 Jahren in HR beschäftigt und es kommt trotzdem alles so plötzlich. Ne? So, oh Gott, wir kriegen Stellen nicht mehr besetzt. Babyboomer gehen in Rente, man konnte
2: es nicht ahnen.
1: Oh Gott, jeden Tag 10.000 Babyboomer gehen in Rente bis ich glaube bis 2030 sollen sie alle in Rente gegangen sein. Und ähm, und dann haben wir noch die, den, äh, die Komplexität der verschiedenen Generationen, das heißt, jede Generation hat andere Wünsche, Vorstellungen,
0: mhm.
1: Bedürfnisse, also dass man als Unternehmen nicht auch nur so ähm, eine Generation bedienen muss oder attraktiv sein sollte, sondern auch für viele sehr unterschiedliche ähm, Personengruppen. Wobei, man kann auch nicht alle in eine Schublade stecken, aber so ein bisschen, um es mal so ein bisschen zu kategorisieren. Welche Generation ja. ist
2: denn die schwierigste beim Rekrutieren?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es schwierig ist. Es ist einfach anders. Ne? Also die äh, je, also gerade die sehr jungen Generationen ähm, wählen ihr Unternehmen halt nach anderen Kriterien aus. Also äh, oftmals, ich glaube, das war... Ähm, äh, äh, über 70 Prozent auf Basis ihrer ethnischen Einstellung. Also passt das Unternehmen zu meinen Werten Ach, okay. äh, und passt die Kultur zu mir. Also je jünger die Menschen, desto mehr spielt das eine mhm. Rolle. Wobei so, also gerade so äh, Generation Z und Generation Y ist so halt viel mit Purpose, Flexibilität in der Arbeitszeit. Das ist ja das Riesenthema gerade in den Generationen fängst du mit meiner an Generation X so da kam das Thema auch schon mit Work-Life-Balance auch wichtig auf
2: Flexibilität auch ne, oder auch teilweise Bewerberinnen die gerne bei einem Unternehmen arbeiten möchten, aber 100% aus dem Homeoffice und ja.
1: Ja. Oder in Teilzeit, habe ich auch immer öfter dass die auch nicht mehr, oder vier Tage, Woche, ne, solche Sachen, ja.
0: ja und vor allen Dingen jetzt auch die Flexibilität in der Form aufzubringen, dass man unterschiedliche Pakete schnürt, ne? Also im, ja. der
1: eine braucht eher
0: den Sportclub, äh, die Sportclubkarte ja. äh, und der andere eher, oder die andere eher ähm, den Platz in der Kita. Ähm, genau. Genau und dass so. man da flexibler wird und wirklich maßgeschneidert jemanden äh, in die Organisation reinholt. Also, das,
2: also das, die zwei Themen, die kann ja. ich mich noch gut dran erinnern, als ich, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so gehört habe, dass Kolleginnen von mir bei Google in München angeheuert haben. Und dann haben sie erzählt, oh, da ist ein Fitnessstudio und eine Kaffeebar und hm. ein Kicker und was nicht und ein alles. Und ich war so, boah, Voll, ein fitnessstudio und so. Ich war ganz <lacht> begeistert, als ich davon gehört ja. habe. Und äh, jetzt, ja. als äh, ich meinen äh, Sohn bekommen habe, da war das eher so, oh uh, gut, ich habe eine Kita direkt neben meiner Arbeitsstelle. Perfekt. Ja. Also das, das mhm. sind dann wirklich, und, ja. und dann habe ich natürlich auch sofort einen Platz bekommen. Äh, das hat es dann auch nochmal einfacher gemacht, weil sonst, äh, ne? Problem, Problem. Von daher ähm, ist das sicherlich ja. äh, für unterschiedliche Kollegen*innen mhm. unterschiedliche ja, Vorteile, die da wichtig sind.
1: Mhm. Und ich glaube, es gibt immer noch Führungskräfte, die in Interviews fragen, warum sollten wir uns denn für sie entscheiden oder welche Qualitäten ja. bringen sie denn ins Unternehmen? Ich glaube, es gibt es echt immer ja, noch.
2: Ja. Wobei aus Führungskräftesicht das ist das ja aber auch, auch finde ich, legitim, weil am Ende des Tages, selbst wenn die Bewerberauswahl nicht mehr so groß ist, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich doch noch ein, zwei, drei, die dann in den in, den, in die finale Runde kommen. Und äh, man möchte ja schon auch ähm, MitarbeiterInnen haben, die auch was mitbringen, die das Team bereichern, die vielleicht noch mal eine neue Perspektive einbringen oder die was können, was alle anderen noch nicht können, weil am Ende des Tages geht es ja darum, auch gute Teammitglieder zu rekrutieren und nicht mhm. nur jemandem einen Job zu geben, ne?
0: Ja, ich glaube, dass es durchaus die Frage legitim ist, zu sagen, ne? passen wir zusammen? Passen du ja, und ja. ich zusammen? Und die Frage äh, sollte man ruhig stellen dürfen. Ich glaube, was sich ändert, ist das Mindset, ähm, oder was sich ändern muss für Firmen, ist das Mindset, der Bewerber bewirbt sich um meine Stelle, die ich äh, zu vergeben habe der Gedankengang wird sich ändern. Mhm. Ne? Äh, heutzutage bewerben sich ja die Unternehmen eher bei potenziellen MitarbeiterInnen. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, das, das Mindset, eben durch den Fachkräftemangel, dass Unternehmen dazu ja ähm, zwingt, umzudenken. Du siehst ja heutzutage, wie, wie die auf Social Media kreativ werden. Ne? Also jetzt gar nicht mal, diese typischen Annoncen, die du, was weiß ich, auf LinkedIn oder Xing oder welchen Plattform auch immer siehst, sondern wirklich ähm, TikTok-Filme von einem Team aus der Firma, die erstmal gefühlt nichts mit, wir sind ein toller Arbeitgeber und das sind deine Benefits, ja. wenn du bei uns arbeitest, sondern eher über, also irgendwelche Stories erzählen. Ich sehe da so ja. viele... Coole Sachen, die sich Leute ja, einfallen ja. lassen äh, und da hast du echt Lust, dann für so ein Unternehmen zu arbeiten, glaube ich.
2: Wo ich auch ähm, hauptsächlich, nicht hauptsächlich, aber insbesondere auch Herausforderungen sehe, ist äh, mit Mitarbeiter oder Talente im Bereich ähm, Blue Collar zu akquirieren. Also gut ausgebildete ähm, Handwerker, gut ausgebildete Spezialisten, ja. die mhm. Werkzeugmaschinen bedienen können. Das sind wirklich die ähm, Stellen, die schwierig besetzt werden, weil einfach sehr, sehr viele Menschen oder Jugend, junge Menschen sagen, naja, ich studiere oder ich will bei einer Bank arbeiten oder ich möchte halt im Homeoffice arbeiten. Und wenn man aber mhm. fünf Tage die Woche in einer Werkshalle arbeitet, um wirklich noch Handwerk zu betreiben, dann kann man halt kein Homeoffice machen. dann ja. kann man auch nicht flexibel sein. Da gibt es Schichten, da steht man vielleicht am Band oder ja, muss Takte ja. einhalten. Sehr ja genau wie Hotel. Ja? Und und äh, Aber den Obstkorb, den kannst du trotzdem. Den kannst du trotzdem vor den Kaffee oder sowas, ja. Genau, aber genau. am Ende des Tages ist das trotzdem super schwierig, dafür ähm, Menschen zu begeistern, weil, ähm, ja, weil die, das ist halt einfach sehr anstrengende Arbeit, ja. Und, äh, ja. und in der heutigen TikTok-Welt Influencing vielleicht äh, wird als weniger anstrengend wahrgenommen,
1: ja. ja deswegen kriegen ja schon äh, ja, bei Ausbildungsplätzen äh, äh, schenken die ja schon zum Einstieg erstmal ein iPad. Äh, neue Tonshow und so, also yeah. zu sagen als der als das äh, Nachbarunternehmen. Es passiert schon viel. Also es gibt ja auch ähm, äh, ganz äh, moderne Ansätze wie so eine, äh, so eine Prämie, die du zum Start erstmal bekommst, wenn du dich fürs Unternehmen entscheidest, kriegst du erstmal eine Prämie. Mm. Ja, also kriegst du auch beim Wechsel teilweise.
2: Mm. Ja, richtig. So eine richtig Wechselprämie So wie beim Fußball, ja, aber nicht ja. ganz so hoch. Mm -hmm.
0: Ja, die, die BewerberInnen können halt ähm, inzwischen, glaube ich, mehr Forderungen stellen, gerade wenn du ja. ein gutes Track Record hast, also wenn du ja. eine gute Qualifikation hast, gute Referenzen, ähm, ja. dann lohnt sich das heute schon, eine Verhandlung zu führen. Ne? Und ja. manchmal kann man es halt am, am Gehalt nicht festmachen, aber vielleicht kriegt man eben so einen Wechselbonus noch hin. Ich habe ja. den auch mal angeboten gekriegt, ja, ja.
1: Und die Wechselbereitschaft ist ja auch höher, für alle zwei, drei Jahre das Unternehmen zu wechseln. Das kommt noch Stimmt. hinzu, mhm. dass die viele Menschen nicht mehr so am Unternehmen hängen. Das ist meine Generation zum Beispiel anders, das sieht man auch am Lebenslauf. da hat man nicht viel gewechselt. Also heute ist schon anders, dass sie halt nach zwei, drei Jahren zum Teil halt immer das Unternehmen wechseln. Aber es ist auch heute überhaupt nichts Schlimmes mehr. Das ist ja ergängig. Es gibt ja eher immer mehr diese anderen Karrieremodelle, Hybride, Mosaik und wie sie nicht alle heißen. Mm. Also diese klassische Karriere, die löst sich ja gerade auch auf.
0: Ja, auch diese Lücken Aber, im Lebenslauf, ne? die gibt es ja. auch. Also die sind nicht mehr so schlecht bewertet, wie es früher immer war. Da haben wir ja immer gedacht, oh Gott, oh Gott, ich muss für jeden Monat irgendwie Rechenschaft ablegen in meinem Lebenslauf.
1: Und übrigens ein neuer Trend, da ähm, wäre eure Sicht auch mal ganz interessant, ähm, der, der zeigt sich seit ein paar Jahren, äh, die Rolle der Führungskraft im Recruiting. Mhm. Ähm, also Trendforscher haben schon vor Jahren gesagt, dass äh, es später weniger die Rekruter geben wird, die rekrutieren, sondern die Führungskräfte das Recruiting machen.
2: Können. Ja, also ich, also ich kann ist, das auch nur bestätigen. Also wenn ich jemanden für eine, eine Rolle neu besetzen muss, dann… Äh, ist das für mich, äh, wie sagt man, Chefinnen-Sache. Weil am Ende des Tages muss ich ja wirklich da sicher gehen, dass, äh, ja, dass ich genau den Lebenslauf gelesen habe, dass ich die Leute oder die BewerberInnen äh, miteinander verglichen habe, dass ich genau weiß, wer war da und wer war nicht da. Und ähm, gerade wenn, ähm, ich sag mal, die Stellen jetzt nicht äh, 100% eindeutig sind, sage ich jetzt mal, okay, du brauchst jemanden, der äh, fünf Jahre Dreher gemacht hat, ja, um halt so eine gewisse mhm. Erfahrung im Job mitzubringen, sondern du hast Management-Tätigkeiten, da gibt es ja viele, viele Dinge, die mit einspielen können, ja. Viele verschiedene Kompetenzen, die die eine Rolle spielen können und auch die Diversität der Bewerber ist ja auch sehr hoch. Das heißt, manche bringen das eine mit, manche das andere und das muss man auch miteinander abwägen. Und, mhm. und das ist für, glaube ich, Rekruter an Teilweise viel zu schwierig, das durchzuführen, weil sie ja den Job selber gar nicht genau äh, verstehen und äh, nicht genau wissen, was was gebraucht wird. Und deswegen, je komplexer der der Beruf, der würde ich sagen, desto eher ist es wichtig, dass die Führungskraft selber auch äh, sich die Zeit nimmt, die äh, Bewerber zu beurteilen mhm. und ein, einzuordnen. Weil es immer schwieriger wird, ja.
1: Machst du auch selber hier Posten auf LinkedIn? und Ja, also... Klar, ja, wenn, wenn
2: ich äh, eine Stelle ausgeschrieben habe, dann poste ich die auch auf LinkedIn. Aber ich werde auch auf LinkedIn teilweise von ähm, von Bewerbern angesprochen, einfach initiativ. Die sagen hier, ja. das bin ich. <lacht> den Lebenslauf, den sieht man ja. Mhm. Und ich suche nach einer Stelle und gibt's ja. was Offenes. Und ja, wenn wenn das passt, ähm, wenn ich wenn ich mir wenn ich weiß, okay, wir haben sowieso was in dem Bereich ausgeschrieben, was auf die Person passen könnte, dann äh, verweise ich meist dann auf die ausgeschriebene Stelle oder äh, schau, dass ich da einen Kontakt herstelle, auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin da auch sehr, sehr tätig, klar. Muss man auch heutzutage, glaube ich. Ja, ja.
1: Und was haltet ihr von künstlicher Intelligenz im Recruiting? So dass zum Beispiel. CVs automatisch gescannt wird. Rieke, du bist auch so, also, äh, von <lacht> künstlicher Intelligenz. Was du davon?
0: Ja, das geht ein bisschen ja auch zurück auf dieses Thema. Damals, als man Algorithmen, damals waren es ja noch Algorithmen und keine künstliche Intelligenz, die halt Bewerbungen gefiltert hat und sich oh. halt, also, man hat die, den Algorithmus gefüttert mit Daten aus der Vergangenheit und hat gesagt, äh, finde den besten Fit für diese Stelle. Was weiß ich? Marketing Manager. Hm. Ähm, der Algorithmus hat sich also angeguckt, hat ein Profil erarbeitet aus der Vergangenheit und gesagt, die, die besonders erfolgreich auf dieser Pers Position waren, waren ähm, weiße Männer mittleren Alters, weil mhm. das eben historische Daten waren. Ähm, dementsprechend hat es alles rausgefiltert aus den Neubewerbungen, was nicht diesem Profil entsprach. Ja. Dann wird schwierig. Also sobald ein Bias und auch in der künstlichen Intelligenz können durchaus diese Biases noch vorherrschen, in den Daten, mit denen das Modell trainiert worden ist, äh, drin sind, wird es schwierig. Ähm, ich finde, eine KI kann trotzdem ganz gute äh, Impulse setzen, wie man eine Stelle ausschreibt, wie man sie bewirbt, äh, wie man KandidatInnen dafür findet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Stellen zu vergeben haben, die so eine Masse an Bewerbungen nach sich zieht, dass man das unbedingt über eine KI laufen lassen muss, um da den richtigen Bewerber oder die richtige Bewerberin rauszufiltern. Mhm. Ähm, durch den Fachkräftemangel würde ich das jetzt eher verneinen und würde sagen, okay, das ist keine wirkliche Riesenarbeitserleichterung und von daher würde ich das jetzt erstmal noch nicht sehen. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass grundsätzlich KI überall einen Einfluss nehmen wird. Also äh, gar keine Frage über kurz oder lang. Aber was ich gelesen habe, was ich ganz interessant fand, waren die Punkte, dass Recruitment in Zukunft ähm, kreativer, das verbinde ich so ein bisschen mit Social Media, TikTok-Trends, die Art und Weise, wie sie für sich bewerben, für das Unternehmen, äh, persönlicher, das finde ich auch ganz interessant, dass es nicht mehr so ein unpersönliches System mm. ist, ich kriege ja so eine random E-Mail irgendwie zurück, ja, wir haben ihre Bewerbung erhalten, sondern du hast von Tag 1 einen Ansprechpartner
1: im Unternehmen als Rekruter. Oh, vo Boah, von dem Trend kann ich ja überhaupt nichts sehen. Ey. <lacht> oh, okay. Ich finde den gut, aber ich habe das Gefühl, alle werden es wird noch automatisierter, noch standardisierter. Okay. Mm. Also hier in, in UK ist es ganz extrem Okay. Auch mit künstlicher Intelligenz, dass CVs alle generell durch eine AI laufen, erstmal ob die Begriffe okay. genannt sind, die im Jobposting ja, sind. Auch in Deutschland. Also ich finde den Trend super. Habe ich auch vor Jahren mal gedacht. Mhm. Deswegen haben wir das verändert mit so vom Recruitern Foto auf Stellenanzeigen, so ja. dass dein Ansprechpartner. Ähm, aber ich habe das Gefühl, überall Ressourcenmangel und mhm. Und äh, dieses Volumen an Anrufen und Bewerbermanagement ist einfach so hoch.
2: Aber den Trend finde ich Wie gut. findet ihr denn den Trend, dass viele Aber Bewerber dazu drin. übergehen, kein Anschreiben mehr mitzuschicken? Das ist mir nämlich aufgefallen. Ja, das ganz kann kann sehr man sehr sich auch echt. du?
1: Ja.
2: Machen das überhaupt noch? Ja, irgendwie? ich. Also, oh, und ganz ich ehrlich, ich finde es besser, weil ich finde das manchmal ja, so ist dann. Gut kriegt man halt den CV, ja, was soll, ja, aber da mm. steht keine Motivation drin, da steht nicht, warum, also, ne, was die Person an der Stelle interessant findet, wo sie sich einbringen will, da mm. steht ja nichts konkret auf meiner Ausschreibung drauf. Das nur, guck mal, das ist mein CV. Geht um Skills. Ja, aber, ja, ich, ich, aber, ich,
1: das ist eigentlich der Traum. Ja,
2: aber das, das bedeutet ja dann, dass ich eine Person nur aufgrund ihrer Vergangenheit, ähm, einstellen kann und mir selber überlegen muss, würden die Skills jetzt, ähm, auf die Stelle passen oh. und wie ist denn die Entwicklungsfähigkeit der Person? Weil selbst wenn eine Person ähm, vielleicht äh, nur 50% der Skills ja. mitbringt, die sie braucht, vielleicht sind die anderen 50% der Skills aber auch relevant und die die Person kann mhm. eigentlich mich überzeugen in eine Motivation schreiben, dass ich da gerade einen blinden Fleck habe und sie eine super äh, Lösung für mich wäre. Deswegen, ich glaube, als Bewerber, wenn ja. ich kein Anschreiben mache, nehme ich mir eigentlich ein Stück von von meiner ähm, von meiner Chance äh, gesehen zu werden. Ich würde es immer machen.
1: Also der, äh, ich habe keine gucken so gut wie gar nicht mehr auf Anschreiben. Also ich glaube auch in vielen Ländern wird es gar nicht mehr gemacht. Auch in Deutschland schläft es ein. Und Was ist das der Unterschied so zwischen also HR-Abteilung und Chefs, Aber, <lacht> aber der, ähm, ich, der, die Punkte, die du ansprichst, sind ja valide. Ähm, aber ich glaube, die Lösung ist weniger das Anschreiben. Ich glaube, die Lösung ist mehr, gute Tests zu machen.
2: Was, ähm,
1: was auch immer mehr machen. Persönliche Gespräche natürlich, aber du kannst, kannst natürlich ja nicht mit 50 jedem. Leute, ja, ja, aber es gibt natürlich ganz tolle ähm, Tests, Online-Tests, womit du ähm, mhm. Potenzial schon mal checken kannst. Also ich glaube, das Anschreiben, das ist total biased. <lacht> das kann eine AI geschrieben haben, es kann ein Freund geschrieben haben. Ähm, deswegen, ich würde da ehrlich gesagt nicht so viel Wert drauf legen, also würde ich zumindest empfehlen. Ich würde eher mit Tests arbeiten äh, und da gibt es echt gute, gute auf dem Markt, die auf Big Five basieren, ähm, die zertifiziert sind und da kannst du hundertmal mehr draus lesen als ein Anschreiben. Das würde ich dir empfehlen. Was der Artikel noch gesagt
0: hat, ist, ähm, Recruitment wird schneller und äh, transparenter. Ja. Schneller ja. sehe ich auch total. Also ähm, Jetzt müssen wir aber, glaube ich, nochmal so eine Basis klären. Ich höre so ein bisschen raus, Verena, wenn du eine Stelle ausschreibst, hast du schon so 10, 20, 30 Bewerbungen.
2: Ja, also Kommt, immer kommt auf die Stelle, die Stelle drauf an, aber ja, ja. genau, und bei mir... Aber das ist ja noch ein Luxusproblem,
0: sage ich mal, oder? Da, da ist, da, genau, da kann ein überzeugendes
2: anschreiben auf jeden Fall den Unterschied machen, ob ich die Person wenigstens einmal anrufe oder ob ich die direkt zu den Akten lege. Ja, ja. gut, okay. Äh, äh, im, äh, andersrum
0: gesehen, im Fachkräftemangel, wenn du wirklich nur zwei, drei Bewerbungen auf ja, eine dann Stelle Dann würde ich bekommst, wahrscheinlich sowieso äh, mit allen einmal ja. <lacht> Also ich habe, ich habe mal eine Stelle ausgeschrieben, da habe ich wirklich nur so zwei Bewerbungen mhm. von der HR zugeschickt bekommen und mhm. und dass man, ich muss auch sagen, ich krieg, ich habe immer nur Lebensläufe gesehen, ich habe nie ein Anschreiben gesehen, mhm. aber auch in anderen Ländern ähm, und äh, das war da, da passt auch der Lebenslauf noch nicht mehr drauf. Da habe ich gesagt, brauchen wir, gar nicht, brauchen wir gar nicht mit sprechen, es passt einfach nicht. Ja, das ist krass, ne? Ja, transparenter. Ähm, wird das Recruiting eurer Meinung nach transparenter in der Zukunft? Ist das ein Trend?
2: Was ich auf jeden Fall ähm, sehen würde, ist, dass es diverser wird und ähm, man versucht, ähm, unbiaseder zu sein. Ja, das heißt, vielleicht jetzt nicht, ja doch, eigentlich auch, ne? dass man auf jeden Fall versucht, dass man, wenn man eine Stelle besetzt, immer einen Mann und eine Frau zu haben, die die mhm. Bewerber beurteilen. Oder wenn man jetzt internationale Stellen besetzt, dass man ein internationales pendel hat. Ja? das nicht nur an einer Person hängt die Entscheidung, welche welcher Kandidat oder welche Kandidat jetzt am geeignetsten ist, sondern dass man ja. wirklich äh, schaut, dass man aus unterschiedlichen Bereichen ähm, äh, Menschen zur Entscheidung dazu holt. Einfach um, um sicherzustellen, dass das dass eine gute, ausgewogene Entscheidung ist. Ja. Hm.
1: Und äh, welchen Trend ich auch super finde, ist, dass nicht mehr Alter und Geschlecht auf Bewerbung ersichtlich sind. Also hier zum Beispiel in UK sehe ich nie eine Bewerbung wohngeburtsjahr draufsteht. Also das Alter weiß ich nie. Stimmt. Und das finde ich echt super. Amerika ist ja noch extremer. Ähm, ich finde Deutschland hängt da, hängt da so ein bisschen hinterher. Mhm. Viele schreiben also noch drauf, ne?
2: Verheiratet, zwei Kinder.
1: Mhm. Ja, ist so. 19 irgendwas, ja. oder? Das, oh, oh. Dass das Und immer noch so drin gelernt, steht. Ne? Ja, einmal so gelernt. Ähm, also Deutschland ist da echt noch
2: das, das auch, deutlich weiter zurück. Das ist auch die die wirklich, ob äh, jetzt Single oder verheiratet oder was auch immer, dass das ein Ausschlagkriterium sein soll. Ich denke mal, früher das hat das irgendwie dafür gestanden, naja, ich bin bodenständig, äh, ich habe äh, Familie, ich bin in der Lage, äh, keine Ahnung, äh, eine Beziehung, <lacht> zu, eine Beziehung <lacht> zu führen, so nach dem Motto. Beziehungsstatus. Ich kann Kinder kriegen. Ja, genau. Ich kann Kinder in die Welt setzen, ich kann Haus bauen. Ist so genau. nach dem Motto. Biologisch ist auch alles in Ordnung. Ja. Also. Mein,
1: meine Gynäkologin sagt, geht noch, was. geht noch was. Ich bin geschieden, also mein, ich bin gescheitert im Leben. Ja.
2: Aber es gibt echt so Vorurteile. Es ne? gibt echt sofort. Ja, also nach total. dem Motto, ja, der ist ja schon zweimal geschieden, also das ist ja klar. Also kommt mit Menschen nicht klar also geht wirklich, wirklich so die Kommentare, Kommentare die man da
0: die man da hört ja. oh. Ach, guck. aber ich finde Alter Interesse. kannst du dir ja meistens relativ gut herleiten ne? du guckst ja an wann Schulabschluss gemacht worden ist oder weitere
2: äh, Schulabschlüsse höhere eben Ahnung, du was. brauchst
1: das Alter nee. gar nicht deswegen verstehe ich auch eigentlich eigentlich macht es überhaupt keinen man Sinn man geht das ja nach Erfahrung
2: und dann und Richtig. nach nach der äh, Diversität der Erfahrung ja, ja. Ich mein,
1: deswegen ist Foto eigentlich egal äh, Alter egal ähm, Name sagt ja auch oftmals schon, äh, ruft ja auch schon Stereotypen hervor, wenn es ein ausländischer Name ist, ja auch statistisch bewiesen, sind die Chancen einfach kleiner. Ob du einen türkischen oder griechischen Namen hast, nur mal Beispiele zu nennen. Mhm. Also heute geht es ja um ganz andere Dinge. Heute geht es weniger um Ausbildung, es geht um Skills. Welche Fähigkeiten bringt jemand mit und welches Potenzial? Hat sich auch sehr verändert im Finde ich im Auswahlprozess oder welche Interviewfragen gestellt werden. Das schon das hat sich schon sehr verändert, also, auch wie man die Gespräche führt. Ja, ähm, also heute mal. starten wir. Starte, wir starten immer mit: erstmal erzählen wir vom Unternehmen, wie geil das Unternehmen eigentlich ist. Wie geil sind wir eigentlich? So, machen wir. Und schließen auch noch mal ab mit: Was können wir alles bieten? Alles das heißt, machen wir alles und super und früher und es ist auch viel es ist viel lockerer weil du, du musst ja. halt ähm, überzeugen als Arbeitgeber im Gespräch also kannst ne wir sind halt ich meine hängt wahrscheinlich vom Business ab wo du arbeitest wir sind halt in einem Business wir, äh, ne wo wir Menschen zusammenbringen die gute Momente zusammen haben, also so ein bisschen Spaß-Business. Ne? Also musst du das auch rüberbringen in so einem Interview. Ne? Kannst halt nicht so spießig dann da sitzen im Blüschen oder so. Und, äh, das ist, ja, das, äh, du musst die Firma, so wie sie ist, von der Kultur ja. in einem einstündigen Gespräch rüberbringen. Und das ist auch nicht so einfach
2: ne? und überzeugen. Ja, aber das ist ein, gutes, ein guter Punkt. Die Kultur, weil mhm. Ist halt super wichtig, dass man in einem Gespräch, Bewerbungsgespräch, als, als Bewerber herausfindet, ob man ins Unternehmen passt. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man irgendwo anfängt und nach einem halben Jahr merkt, um Gottes Willen, hier passe ich gar nicht rein, jetzt muss ich mir was Neues ja. suchen. Und dann bist du hier ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, dort ein halbes Jahr. Und dann hast du zwei Jahre rum, oder anderthalb, zwei Jahre rum, und äh, stehst wieder da, wo du vorher warst. Und dann ist ja. auch blöd, ne? Ich
1: habe noch, ähm, was wir zum Beispiel in Deutschland vor einigen Jahren entschieden haben, ist, Bewerber zu duzen in Interviews. Ach, jetzt echt? Das, äh, ist schon seit,
2: find Und dürfen ich auch, die ein, dich dann auch zwei, duzen? drei, vier Jahren? Ja, klar, ja.
1: es duzen in beide Richtungen, weil wir eine Dutzkultur äh, im mhm. Unternehmen haben. Jeder duzt jeden, selbst bis hin zum Geschäftsführer. Und dann haben wir gesagt, in Interviews sitzen, das ist tot, das ist doch nicht, das sind nicht wir, das passt überhaupt nicht. Und dann haben wir entschieden, wir duzen ab Moment eins in Interviews, ja. Mhm. Weil dann wissen die auch gleich, entweder können sie, ich meine, äh, manche können mit umgehen, manche können nicht mit umgehen, aber da weiß man zumindest, so ist es. Richtig. Äh, da musst du mit umgehen können, weil man sich duzt, heißt das nicht, weniger Respekt zu haben. Ähm, insofern, ja, das war eine mutige Entscheidung, äh, haben wir auch viel im Managementteam team diskutiert, das ist der richtige Weg oder nicht. Aber wir haben gesagt, dass so wie wir nach innen die Kultur leben, müssen wir auch nach außen hin sein. Ähm, und das machen wir jetzt. Ja. Ich
0: finde das auch gut. Ich sehe das auch okay. häufiger bei E-Mails, so bei ersten Ansprachen oder so, dass man unten in der Signatur immer drinstehen hat, gerne per Du. Ach äh, echt? Das, das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich okay. schon ein paar Mal gesehen. Ähm, dann habe ich einen Kunden, den ich auch gefragt habe, ähm, wie sieht es aus, weil ich wissen muss, muss ich in dem Vortrag, den ich halte, einen förmlicheren Sie-Ton machen, wenn es auf Deutsch ist, weil wir nicht ganz sicher waren, ob es auf Deutsch oder Englisch äh, sein wird und sie sagt, nee, wir haben eine absolute Du-Kultur von ganz oben bis ganz unten, also alle auf mhm. Du äh, und das von einem recht traditionellen Unternehmen, mhm. äh, wo ich gedacht habe, so oh, krass cool ich finde super ich, ich muss also super.
2: ich ich bin auch ähm, auf der in der <lacht> bei uns im Unternehmen ich sie auch äh, eigentlich alle weil meistens man auch eh äh, auf Englisch miteinander spricht da ist eh duzen mm. was ich ja. zugegebenerweise sagen muss ist dass ich jetzt nicht so begeistert bin wenn ich auf LinkedIn angeduzt werde von irgendwelchen Leuten hey Verena hier ich bin der so und so bla, bla. was ich ja, mag das. ich weiß Gerade nicht. Aber, ich ich denke mir immer so, du kennst mich ich doch gar nicht. Wir haben nichts zusammen zu tun. Ja. Warum du zu mich jetzt? Aber auf Englisch würdest du ja auch nichts ausmachen, wenn sie sagen, ja. Verena, could you please? Ja, weil im Englischen äh, sagt man halt nicht dir Mr. oder Mrs. bla bla. Ne? Macht man eher eher mhm. wenig. Ja. The könnte
0: man aber mhm. theoretisch. Könnte ich, also ich aber auch ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> Ich habe das mal eine ganze <lacht> Zeit lang durchgezogen und Leute, die mich im Deutschen gesiezt haben, auf Englisch dann aber auf einmal vor anderen dann mich Friederike genannten, oh, habe ich ja. immer Mr. und Mrs. zurückgesprochen. Ja, genau. Ähm, aber äh, das wiederum, wenn die das durchziehen und du selber es durchziehst, das hatte ich auch mal in Dubai, da hab, äh, hat mich immer einer, auch ich im Englischen nutze ich ja gerne meinen Spitznamen, weil der lange Name einfach zu lang für, und für, für andere Kulturen zu schwierig auszusprechen ist. Deshalb sage ich Rico und er hat mich immer Rike genannt und dann habe ich auch gesagt Rajesh und dann hat er gesagt, for you Mr. Rajesh. <lacht> und
2: ich sage, oh, ah, Christine weiß sie nicht, wo ist. <lacht> ja, aber das, doch, ich das ist aber, cool. auch weil als ich jetzt in, äh, mhm. in Jordanien war, da habe ich auch, äh, wurde ich äh, Mrs. Verena angesprochen. Das ist halt einfach ja, so. genau. Ja. Richtig.
0: Ja. ja, aber das ist dann ein Gefälle, wo ich sage, nee, Moment mal. Äh, also, das waren andere Zeiten, ja, ja. andere Kulturen. Also, er hätte klar. dich dann auch Misses
2: ansprechen müssen.
0: Entweder, ja. genau, ja, und, und da kommen wir zurück auf, es gibt Möglichkeiten, Leute auch auf dem Englischen zu siezen. Ich habe zum Beispiel, hm. äh, die Amerikaner sagen ja immer ganz viel Sir oder Ma'am, oder Engländer ja wahrscheinlich ja. auch, aber die in Amerika... Ja, okay, aber ich meine, was ich, ich meine ist, dieses äh, Yes, Sir, Yes, Ma'am oder mm. so, äh, ist ja auch so ein Respektsausdruck irgendwo.
2: Ähm, mm.
0: hab ich? Das, hab ich das ist jetzt, mir auch also mal das, passiert,
2: das, da war ich in schwimmen. Amerika in einem... Äh, in einer äh, Seite von uns und da hat mich auch ein Mitarbeiter mal, yes ma'am, gesagt und ich war so, hm, sind wir jetzt im Militär? Das war für mich ganz schwierig, weil mm -hmm. ich mal so, hm. ist aber, aber ja, es, äh, 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 mm. von ihm aus war es einfach nur Das, Respekt, ist, deren ja. genau, genau. Genau, das ja. ist deren Form von ja. Sitzen. Genau,
0: das ist deren Form von Sitzen für Respekt ähm, mhm. und wie gesagt, ich finde ich finde es ist schwierig, ähm, ich, ich, ich finde einfach entspannter. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo das Duzen einfach äh, normal geworden ist. Ja. Die Holländer zum Beispiel, die machen das auch sehr häufig mit mhm. dem Duzen, ähm, die haben äh, auch eine Sie-Form, aber die duzen auch alle. Und die sagen auch ganz knallhart zu dir, nur weil ich dich duze, heißt das nicht, äh, dass wir Buddies sind oder so. Also hm. sagen sie jetzt nicht, äh, die sagen, dass das grundsätzlich so eine Form ist und sagen, nur weil man jemanden duzt, heißt das nicht, dass man Buddy-Buddy ist. Und ich ja. finde, das ist eine okay Sache. Aber wir kommen ja, ab vom wow. Recruiting. Ja. So, was ist denn unser Konsens? Kreativer, persönlicher,
1: schneller, ja. transparenter. Das passt eigentlich schon. Das passt eigentlich schon und ganz auf gut, ein, auf den oder?
2: Bias achten, ja, Dass mhm. ich wirklich mir Mühe gebe, wenn ich ja. Bewerber beurteile. Entweder selber schauen, dass Bestimmt. ich meinen Bias rausnehme oder mir ähm, mhm. äh, noch ein, zwei Personen dazu holen und vielleicht auch mal die äh, Longlist, sage ich jetzt mal, mit äh, jemandem durchgehen, der, ne, der nochmal einen Seitenblick reinbringt und auch nochmal besprechen, wen von diesen Zehn Bewerbern würdest du denn jetzt äh, unter die Top 3 zum Beispiel wählen? Ja? Einfach, dass ja. man dass man nicht, das nicht alleine macht, um sicherzustellen, dass man da nicht ähm, aus seinem persönlichen Blickwinkel ähm, die falschen Personen bevorzugt mhm. und vielleicht dann die Gold, den Golden Nugget sozusagen quasi übersieht. Ja,
1: richtig. Gibt übrigens auch ganz nette Online-Tests, äh, welche Biases habe ich. Können wir vielleicht hier auch im Kommentarfeld dann teilen. Haben wir glaube ich schon so mal ge
2: gesagt, ne, auch in einem anderen. Für Biases recht. Ja, ja. ah, okay. Aber kommen wir okay. immer, immer wieder. Also kann das Thema ja Bias haben. ist so wichtig. Das kann man ruhig immer wieder ja, wieder hervorheben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Sehr gut, sehr schön. Dann haben wir es doch heute ganz gut umrissen. Ich bin gespannt, welche Meinungen es da draußen gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wie immer, lasst uns doch eine gute Bewertung und einen Kommentar da. Yay! Dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Freitag und ein wunderschönes Wochenende. Danke. Okay, bis bis dann. dann.
2: Tschüss.
0: Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.